0: Mi estimado Fran, muchas gracias por tu tiempo. La verdad, estoy muy, muy agradecido. ¿Cómo estás?
1: Hola, Cristian. ¿Qué tal? Pues nada, eh, encantado de estar aquí en este podcast contigo. Eh, muchísimas gracias por la, por la invitación. Me hace mucha ilusión. Y, y nada, aquí dispuesto a, a que tengamos una conversación que creo que va a ser eh, interesante.
0: Bueno, este, dentro de mi mundo de investigación, porque yo utilizo TikTok a comparación de otras personas, yo lo utilizo sí. para descubrir personas como tú que hacen contenido, eh, cosas de interés y eh, buscando dentro de la sección de criptomonedas y de todo este rollo. Me crucé con tus videos y me encantó la forma, primeramente déjame reconocértelo, me gustó la forma en la que comunicas las cosas, obviamente tonalidad de voz. Se ve que tienes una que tienes una, una experiencia, se ve que tienes carácter para comunicar las cosas y sobre todo comprensión y, y, y amabilidad, ¿no? Porque muchos de los que de los que salen allá afuera a comunicar, a informar o, ¿por qué no?, a, a, a vender un servicio no de, de, de cómo guiarte en las criptomonedas, no siempre son personas que tienen la mejor actitud o que tienen una actitud paciente. Entonces, primeramente te lo quería reconocer, eso fue lo que me lo que me atrajo a tu persona y dije, lo tengo que tener en el podcast porque hay preguntas, hay muchas preguntas y ahorita son tiempos turbios, el agua está revuelta y la gente tiene muchas dudas. Así que, pues nada, nada más quería reconocerte eso y pues, eh, bienvenido.
1: Pues muchas gracias. La verdad es que eh, es un poco lo que no me gustaba de las criptos, eh, la poca... Eh, comprensión que hay en general y hay mucho tribalismo hay mucho tribalismo ahora mismo en el mundo de las criptos y eh, mucha eh, esto es así y va a ser así en el futuro ¿no? y entonces creo que bueno eh, hay que ser un poco flexibles intentar entender eh, cuáles son las dinámicas que estamos viviendo que son tiempos yo creo que has usado la palabra correcta tiempos muy confusos es la palabra que describe mejor todo lo que está ocurriendo. Y bueno, yo básicamente me dedico a intentar eh, bueno, arrojar un poco de luz desde mi opinión, que es una opinión más en un océano de opiniones, porque aquí hay opiniones de todos los colores. Y porque, bueno, es que creo que realmente eh, la, el enfoque que le intento dar yo al menos es juntar geopolítica con criptos, con, bueno, un poco, eh, ¿no? Todo lo, bueno, la temática que que hago en, en redes sociales y que existe mucho en habla inglesa, pero que en habla castellana he visto que no está tan, tan extendida. Entonces, como yo mismo consumía ese contenido, eh, me animó a decir, bueno, pues no voy a esperar a que otra persona lo haga y voy a ser yo el que, el que aporte la granito de arena a mi visión de eh, lo que está ocurriendo. Así que nada, gracias por tus palabras. <ríe> la verdad es que, bueno... Eh, es eh, un, un tema complicado y, y desde luego, interesante.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegas a las criptomonedas o cómo llegan las, las criptomonedas a tu vida? ¿Cómo, cómo descubres este rollo o, o quién te acercó? Eh, cuéntame un poquito de eso para entender de por qué crees lo que crees, porque de dónde viene lo que haces.
1: Pues mira, a ver, las criptomonedas yo las descubrí porque, bueno... Eh siempre he sabido que hay un, una, bueno, la, una agenda de intentar, ¿no? pues desde las instituciones, que haya más control. Desde ese punto de vista, eh, lo hemos visto estos últimos años. Eh, bueno, yo personalmente no me he vacunado. Con eso ya te digo un poco el perfil de persona que, <risa> que soy. Y entonces, bueno, pues descubrí las criptos antes de COVID y lo deseché simplemente porque mi mi ética personal. Eh, soy una persona que ama la libertad y claro, al amar la libertad, eh, pues no me gusta el control. <risa> Entonces, claro. al no gustarme el control, no me, gustan las, no me gustaban las criptomonedas. Pero aceptas que, bueno, yo estoy acostumbrado a que el mundo no piensa como yo pienso. Estoy acostumbrado a que mi forma de pensar es de una minoría. Entonces, pienso, bueno, pues igual es hora de empezar a entender que eh, el mundo no va a ser lo que yo quiero, sino que el mundo va a ser lo que, lo que va a ser, ¿no? O sea, eh, intentar analizar las cosas desde un punto de vista más neutro, desde el punto de vista emocional, porque siempre ponemos una carga emocional sobre las, sobre las cosas que ocurren en, en la vida, y decir, bueno, voy a intentar analizar esto desde un punto de vista objetivo, eh, dejar mi opinión personal, o lo que, más que mi opinión personal, ...lo que a mí me gustaría que ocurriese... Y, decir, ...y pensar qué es lo que va a ocurrir realmente, ¿no? O sea, dejar mi ego de lado. Eh, y inicialmente el mundo de las criptos... ...bueno, entonces cuando pasó todo el tema del COVID y tal... ...volví a reengancharlo... ...porque vi que era el futuro. Eh, de hecho... ...hice la conexión de las criptos... Con, eh, ...con todo lo que ha ocurrido estos años cuando vi un vídeo de George Gammon, no sé si lo conoces, eh, sí. un economista muy conocido, que explicó que en septiembre de 2019 el mercado de la repo petó. Y eso es una crisis de liquidez, básicamente. Para que no lo sepa, el mercado de la repo es eh, un sitio al que van las instituciones para conseguir liquidez. Es decir, te vendo mis acciones, me das dinero por las acciones y te doy una promesa de que te las voy a recomprar en un futuro a X precio. Entonces, con eso consiguen liquidez y evitas eh, quedarte sin liquidez. Pues eso es un indicador que cuando, ese, cuando peta ese mercado, pues básicamente eh, hay problemas de liquidez. Y mágicamente se cierra la economía mundial cuatro meses después. Sí. Y eh, esa fue la conexión que dije, vale, aquí está pasando algo que eh, no estoy viendo porque yo mismo me vi atrapado en la narrativa de vacunados no, contra no vacunados y me tiré así un año y medio y dije no puede ser porque si estoy hablando de lo que dicen los medios de comunicación estoy con el foco puesto en equivocado y entonces dije bueno pues ¿qué está pasando realmente? No? voy a analizar un poco la situación y empecé a ver las piezas del puzzle y a intentar encajar desde mi punto de vista en cuál podía ser una posible solución o cuál podía ser la posible explicación a lo que estaba pasando. Y es que, claro, nosotros vemos todo desde nuestra perspectiva, desde nuestras experiencias personales, ¿no? De mis vivencias. Pues yo he vivido esto, conozco estos países, eh, tengo estos conocimientos. Pero, claro, son muchas más cosas las que no sabemos que las que sabemos entonces, a medida que vas aprendiendo, te vas haciendo a la vez también más humilde. Incluso el síndrome de impostor va en aumento porque te das cuenta de la cantidad de áreas de conocimiento que eh, descontrolas. Porque ves que hay muchos muchos huecos que, que, que cubrir. Y entonces dije, bueno, es que igual esto fue el mal menor. Igual cerrar la economía mundial fue el mal menor. Porque igual dejar la economía abierta con todas las consecuencias eh, que eso tiene para, para las pequeñas empresas que han, se han ido muchísimas a pique igual eh, eso pues habría sido peor no y entonces empecé a, a llegar a la conclusión de que lo que había era una transición controlada de un antiguo sistema financiero a uno nuevo y el nuevo sistema financiero estaba en blockchain o al menos esta es la conclusión a la que yo he llegado en blockchain o DLT porque bueno por mis experiencias desde pequeño, eh, siempre hemos eh, hablado de política, de geopolítica en casa, y bueno, en las comidas, en las cenas, eh, era lo, lo habitual, ¿no? O sea, eh, por, las, por el trabajo de, mis, bueno, de mi padre, que es diplomático, está jubilado, eh, pues era muy habitual pues, leer que este país iba a leer, iba a invadir este otro país, y en realidad lo que estaba ocurriendo era otra cosa que no tenía nada que ver con los que explican los medios de comunicación. Entonces para mí ha sido muy ah. habitual hablar de política, eh, de geopolítica y de que los medios nunca nos dicen la verdad jamás, desde por mala fe, por mala praxis, por mil, mil motivos, pero desde luego no dicen la verdad. Y entonces pues eh, empecé a unir un poco los, los cabos y a pensar que quizá esta sea la solución eh, menos mala para mantener el, la estabilidad vamos a decirlo de esta forma o el bien común y a intentar ver el lado positivo de estas transiciones que nosotros por nuestro contexto o por nuestras visiones o por nuestra visión por nuestros conocimientos, nuestras experiencias la información que tenemos nos condiciona a, a intentar ver el mundo eh, o a pensar que el mundo funciona como nosotros queremos. creemos que funciona, ¿no? Y, y entonces, bueno, fue, la, fue de COVID, eh, la, los eventos de COVID me llegaron a, a poner el foco en las criptomonedas. Así es como conocí yo eh, el mundo de los activos digitales y, y bueno, pues un poco todo lo que, lo que explico en explicar la oportunidad que hay en los momentos de, eh, de destrucción, que es lo que estamos viendo ahora mismo, pues con todas las noticias de Credit Suisse echa 9.000 empleados, eh, Twitter echa el 50% de empleados, ¿no? todo parece como muy negativo y es como, bueno, espérate, a ver, ¿qué, es, qué está ocurriendo realmente, no? O sea, ¿qué pasa aquí? Y, y entonces por eso decidí el 10 de agosto de este año eh, aprovechar la oportunidad, ver el lado positivo de lo que estaba ocurriendo y decir, mira, aquí hay una oportunidad y hay que aprovecharla. Eh, hay que explicar lo que está ocurriendo y, y yo creo que voy por buen camino porque si no, no me estarían censurando los vídeos que me censuran claro. en redes sociales
0: claro eh, mira, en el 2009 cuando yo entro a las cripto o cuando yo empiezo a escuchar de esto estaba escuchando de algo que se llamaba se llamaba este bitcoin ¿no? y era, era como un tabú era como ¿qué, ¿Qué, qué, es, qué es bitcoin? y me acuerdo que antes el Bitcoin, pues obviamente no estaba al precio que llegó a estar de sesenta y tantos mil dólares, ¿no? Este, creo que estaba en el 2017, estaba 17 mil, ahorita están 16 y algo. Este, en este momento, en este segundo en el que estamos grabando, todo es cambiante, ¿no? Para cuando salga esto, valdrá más o valdrá menos. Eh, pero antes, la forma en la que uno entraba a las criptomonedas en el 2009, 2010, 2011, era en un sistema como de como si fueras a comprar bienes y raíces, como si fueras a comprar Amway. Era como un sistema piramidal. O sea, yo tengo 100 dólares, yo te platico a ti del proyecto, eh, sac, te, te saco a ti, o sea, te hago invertir 200 dólares, ¿verdad? Yo meto 100, yo te hago a ti invertir 200 y eh, tú tienes que buscar ahora a alguien que invierta 300 o 400 y así, así se iban, se iban, se iban y se compartían eh, la cartera, ¿no? La wallet, la fiat wallet, ¿no? Se compartían la cartera o la crypto wallet. Entonces todos empezaron a ver ganancias y todos dijeron, ok, tú en un momento eh, tu ganancia es sólida, es con, es con lo que le entraste. Entonces tú por esos 200 dólares que invertiste, te toca tanto, a mí me toca tanto porque yo gano de tu inversión entonces el primero que traía o el que iniciaba esa cadena esa, esa spider web o esa, esa telaraña de personas, era el que más ganaba obviamente y así se iba por jerarquías y eran grupos de 10 personas haz de cuenta como una tanda, ¿sabes lo que es una tanda?
1: Eh, me, no, me, me imagino por el, por el ejemplo que has puesto lo que es, pero, pero no, exactamente no
0: haz de cuenta que una tanda y se da mucho aquí en Latinoamérica te agarras 10 vecinos, ¿no? Los 10 vecinos de tu calle, de tu, de tu calle, 10 casas, ¿no? Cada familia pone 100 euros para un total de 1000 euros, se juntan 1000 euros, ¿no? El fondo. Entonces, eh, se, se rifan o se sortean 10 números. A quién le toca primero ese dinero, segundo, tercero y cuarto, y los demás están pagando hasta que todo el mundo recibe esos 1000 euros, ¿no? O básicamente bueno. así era así era el bitcoin antes así es como le entrabas y me acuerdo que hacían este, conferencias hacían este, encuentros hacían seminarios este, y había una gran oportunidad de hacer dinero o sea realmente tú podías por ejemplo invertir en comprar tu propia cartera y ahí mismo te enseñaban y te, te metían tu dinero ahí eh, y había mucha oportunidad hubo hubo mucha mucha oportunidad y muchísima gente estamos hablando en el 2018 17. 17, 18, 19 fue cuando más dinero hizo con Bitcoin. Obviamente muchos muchos sacaron su ganancia, que fue lo que generó que el Bitcoin cayera y se desplomara porque eh, empezaron a vender todas estas ballenas, ¿no? Lo, las ballenas son las que tienen más de un billón o 100 millones o de, de, una, de un token, ¿no? Entonces empezaron a vender sus ganancias y eso hizo que cayera el Bitcoin, ¿no? Entonces, así era antes. Y sin embargo, te digo esto, Fran sin embargo, a pesar de que era más difícil entrar en cripto antes, era más complicado, había más, pos, más probabilidad de que te estafaran, de que te robaran, que hoy antes existía menos escepticismo que es, hoy. Ahorita existe un gran escepticismo. Es es Aún así, teniendo en tus manos, en tu celular, básicamente tu control, tus llaves, tu dinero, tu cuenta. Y yo veo más escepticismo es ex, es el día de hoy. Que antes? ¿Eh, ¿Sabes tú por qué, por qué es que se da esto? ¿Tiene algo que ver, eh, no sé, algún factor?
1: Pues eh, es un tema súper interesante eh, porque, claro, yo creo que las cosas se basan en una relación de confianza, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas y es el público con el que empezó el mundo de las criptos, que es un público en general bastante antisistema vale eh, que lo que quiere es acabar o cambiar el status quo. Entonces, este público que quiere cambiar el status quo, entre los cuales yo me incluyo, <ríe> básicamente confía mucho más en este tipo de tecnologías porque entendemos la corrupción del sistema financiero actual. Al entender la corrupción del sistema financiero actual, básicamente estamos buscando una solución alternativa pero ¿qué pasa? que así, es, no, así no es como piensa la mayoría de la población la mayoría de la población se fía de las instituciones de las caras conocidas del jefe de la sucursal bancaria al que lleva yendo 20 años que lo conoce que es de su pueblo de su ciudad y, y, bueno, no sé si estás familiarizado con marketing o ventas, al final la gente compra a otras personas. E, irónicamente, irónicamente eh, lo mismo que ha hecho crecer al ecosistema de las criptos, que es Bitcoin, es, en mi opinión, lo que hace que las masas no lo quieran adoptar. ¿Por qué? Porque no se sabe quién lo ha fundado. Claro, tú a una persona... Yo antes era pro Bitcoin eh, y entiendo la, la parte tecnológica pero también entiendo la parte de que hace falta inspirar confianza, ¿no? De que quiero tener un teléfono de atención al cliente en caso de que algo pase mal, algo vaya mal, pueda reclamar. Decir, oye, ¿qué sí. pasa aquí? ¿no? O sea, que necesito, y si vendes productos online o lo que sea, eh, una de las primeras cosas que, que te dicen es que en la página de ventas tienes que tener o una cara o un logo para aumentar la conversión. O, bueno, hay un, toda una industria de optimización para inspirar confianza en el proceso de venta, ¿no? Entonces, claro, irónicamente, la conclusión a la que yo estoy llegando es que a medida que el sector crece, eh, los que estaban inicialmente están muy contentos, porque obviamente entraron pronto, pero está frenando este concepto del de anonimato de Bitcoin, está frenando que las masas entren porque no se fían. No se fían. Y, de hecho, ayer fui a un evento de, de Binance en Madrid y tuvimos exactamente la misma conversación. Eh, porque es, con, es como contraintuitivo, ¿no? Eh, todo, el, todo el ecosistema cripto ha nacido con la intención de romper el status quo o inicialmente ese fue el diseño, o esa fue ¿no? la bandera, pero es que, claro, si quieres adopción masiva, una de las críticas que recibió Binance ayer en el meetup que tuvimos fue que, claro, ¿por qué están posicionándose con los, regu con los reguladores, a favor de los reguladores? Claro, entonces los todo el público que es anti-establishment Haciendo preguntas en esa línea y los de Binance, el equipo de Binance, teniendo que justificar que es que, como piensan ellos, no es como piensa la mayoría de la población. Y claro, lo importante al final no es tanto qué activo digital va a ganar o, o cuál va a ser el futuro, sino que yo creo que lo más importante, independientemente de que te guste un activo digital u otro, es la tecnología, blockchain. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, yo creo que ahora hay más escepticismo que nunca porque hay un tipo de público diferente al que había antes. Eh, esta es el, el, mi conclusión de por qué ahora hay más eh, bueno pues eh, más rechazo y, claro, evidentemente eventos como el de FTX pues, tampoco ayudan sí. porque generan mucha. Eh, desconfianza en, en la persona que no ha invertido a pesar de la inflación y eh, no. es decir, bueno, hay mucho que trabajar yo creo que la tecnología está aquí para quedarse es una de las innovaciones tecnológicas más importantes que hemos vivido en los últimos pues, se podría decir 100 años, tranquilamente porque el 31% de la economía mundial gira en torno a la burocracia y blockchain o DLT tiene la capacidad de quizá no comerse el 31% pero quizás sí un 20% y solamente internet ya tiene un 20% de la economía mundial con lo cual estamos hablando de competir eh, bueno, de, va a ser un sector muy relevante en el futuro, entonces yo creo que para que la gente recupere la confianza o se vaya el escepticismo tiene que ocurrir que haya regulación porque la forma en, que, en la que yo pienso, que es bastante antisistema, reconozco que no es como piensa la mayoría de la población. Y segundo, esto es muy criticado, y recibo mucho hate en redes sociales por decirlo, pero lo pienso de verdad, es que se tiene que conocer la identidad del fundador de Bitcoin. Porque entonces vas a inspirar confianza. O sea, la gente tiene, 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 o sea, se basa en una relación de confianza, en, en personas cuando tú compras cualquier producto compras porque evidentemente te gusta la marca pero hay un proceso también de venta de la persona que, que te está vendiendo ese producto y esa es la parte de, que hay que tener en cuenta para entender los ciclos eh, en los que estamos ahora eh, yo creo que el escepticismo es bueno hasta cierto punto eh, pero tampoco hay que ser súper escéptico. Pero bueno, estos debates eh, vamos a ir viendo cómo evolucionan eh, y creo que la regulación va a ser una parte importante para, para que haya un poquito más de claridad en el sector.
0: Bueno, se dice que regulación genera confianza, ¿no? Pero mira, te voy a dar un, te quiero contar una y la ha estado reservando esta historia para hasta que encontrara un especialista en el tema. Yo te considero un especialista en el tema. Eh, lo que uno quiere es poder tener, o lo que inspira esa confianza es poder tener un banco físico, ¿no? O sea, voy a ir al banco. El banco es este edificio que está ahí en esa esquina, ese es mi banco. Entonces yo me siento a gusto de ir caminando y meterme a ese banco, saludar a la gente, caminar a la caja, meter mi dinero allí y después si ocupo mi dinero voy a ese mismo banco, al cajero y saco mi dinero físico, ¿no? Entonces esa es la confianza que me da el saber que ese banco está allí, y que puedo levantar el teléfono y llamarle a Ramírez, a González, a Pérez, eh, al gerente, y decirle, hey Pérez, este, mi dinero está congelado, ¿qué fue lo que pasó? Y tener, un, tener una, una interacción humana, ¿no? Eh, eso es lo sí. que la gente, es lo que genera confianza en la gente. Y también hay que, hay, que, hay que saber que, así como el Internet fue algo muy novedoso para nuestros abuelos, para nuestros padres, el día de hoy, que ten, muchos tenemos la fortuna de aún tenerlos vivos, es muy novedoso todo este show de la tarjeta de crédito. Hay muchos, hay muchos, eh, nuestros padres, hay muchos padres de nosotros que todavía no entienden realmente cómo utilizar la tarjeta de crédito de débito física, ¿no? Mucho menos ahora cómo, cómo utilizarla desde un QR en tu teléfono, ¿no? Y sí. mucho menos de cómo pagar con Bitcoin, olvídate. Si quieres explicarles, está dificilísimo. Entonces, eso también influye mucho. Que ha sido tan rápido todo esto, una lluvia una, una tormenta de la Matrix sobre nosotros tan rápido, que pues la verdad es muy difícil de procesar para mucha gente. Y para eso existe gente como tú, que ofrece servicios de guianza, básicamente desde el principio, que ofrece videos con información clara, sin terminologías técnicas, eh, 100% lo que vas. Entonces, yo como cliente del banco, yo tenía fielmente dos bancos. ¿okay? Uno de ellos era el Bank of America, aquí en Estados Unidos, y uh -huh. otro es el Chase. Dos bancas muy grandes, Chase y Banco de América. Un día me despierto y veo en mi cuenta de banco menos 100 dólares. Dije yo, bueno, a lo mejor hice alguna compra y se me fue la onda, ¿no? Eh, pago esos 100 dólares sin fijarme ni molestarme, los pago, ok, ya. Al día siguiente vuelvo a checar mi cuenta de banco y tengo otros menos 100, pero en mi cuenta de Chase. Dije, ok, a lo mejor está bien. Yo compro mucho en línea, yo compro mucho cripto, yo estoy moviendo, a lo mejor se me fue la onda, ¿no? Eh, los vuelvo a pagar. Y la, me la paso así por seis meses. Entonces, ya cuando llego a los seis meses, dije, oye, ¿qué onda? He pagado un total de $1,200 dólares. ¿Pero por qué? Si ni siquiera estoy en negativo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, llamo al servicio al cliente del banco, de Bank of America, me hacen esperar casi una hora, ¿no? Pero bueno, al fin me contesta alguien y me contesta de mal genio, y empiezo a pelear este, este cobro, hey, ¿qué es lo que está pasando? Oh, lo que pasa es que es un cobro mensual que se empezó a dar a partir del 2022, de enero del 2022. Y dije yo, ¿qué? Pero a qué horas, a qué horas me a qué horas me avisaste? ¿O a qué horas me hiciste saber? O sea, ¿me mandaste alguna carta? ¿Me mandaste algún email? ¿Me mandaste algo? ¿Me avisaron? No, pero es que eh, como usted ya tiene la cuenta de tantos años, eh, pensamos que, digo, pero, o sea, como que pensamos o como que asumimos? Entonces, en ese momento rompieron mi confianza. Me rompieron el corazón y rompieron mi confianza porque vi que había algo sospechoso ahí. Entonces, igual, uh -huh. llamo al Chase, la misma vaina. Una hora de customer service en espera. Igual. Pregunto, pregunto, pregunto y llega un momento en el que ya no me contestan y mejor me cuelgan la llamada. Bueno, agarro mis tarjetas de crédito, que eran dos, las saco de mi cartera y las guardo en un cajón. A partir de ahorita no las vuelvo a utilizar. Me voy con un abogado financiero porque sí los hay y se los recomiendo si tienes deuda. Este, Si tienes deuda que no es tuya, que sabes que puedes ganar. Bueno, agarro el abogado, resumo la historia. Peleamos el caso, encontré irregularidades muy feas que estaban aprovechando básicamente de mí, ¿no? Y no soy una persona que, que, te, que soy de escasos recursos. O sea, soy una persona que fácilmente se me pueden ir 100 dólares y ni, ni, ni siquiera me doy cuenta. Pero lo que no me gustó fue el abuso, ¿no? Eso ya era un abuso. Entonces hicimos este caso este, y el abogado me dijo, vamos a, vamos a, esto se va a pelear en dos fases, ¿ok? La primera fase es ya no pagar. Sí, claro, va a afectar tu crédito, van a amenazarte, te van a llamar, te van a presionar pero no te pueden quitar nada porque nada te pueden quitar. Bueno, hago eso y efectivamente miré la cara de la banca, la verdadera cara, cuando se quitan la máscara y y, y muestran su verdadera máscara de devorador y depredador no contra la gente. Empezaron a llamar, 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 cartas, abuso, eh, amenazas, güey, amenazas, eh, amenazas. Empezaron a contactarme con eh, negociantes expertos y bueno, pasé todo eso, el caso se cerró y llegamos a un, a un settlement, a una, ok, vamos a hacer un pacto, mi cliente no te va a pagar lo que le quieres cobrar, es más, ya no te va a pagar nada, pero él, por buena gente y porque no quiere afectarse con ustedes, bla, 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 en lugar de pagarte los cuatro mil dólares que deben su tarjeta de crédito, te va a pagar mil, tómalos o déjalos. No, pues ambos bancos tomaron mi, mi negociación, ¿no? que yo, yo dicté qué es lo que yo te quiero pagar. Bueno, ya con mi confianza totalmente destruida y por los suelos del banco, voy, se liquida, se cierra todo eso, e inmediatamente me dice mi abogado, vamos a pasar a la segunda fase. Te vas a liberar de la banca. Te vas a liberar de los, de los bancos. Y eso es algo que a mí se me hizo imposible. ¿Cómo me puedo yo liberar del banco? ¿Cómo me libero de los bancos? Si básicamente mi nómina la depositan a una cuenta de un banco, ¿no? ¿cómo me puedo liberar de todo este show? No, sí se puede. Y me dijo, cancela tus tarjetas de crédito, ya están pagadas y son tan descarados que te las van a volver a ofrecer. Y dicho y hecho, lo hicieron. Me lo intentaron de, ofre de ofrecer otra vez, pero ya no las acepté. Entonces, hace unos meses, hace dos meses, eh, empiezo a ver que mi crédito se empieza a recuperar, pero una cosa eh, tremenda, ¿eh? Tremenda. Y para mucha gente, cuando su crédito o sistema, su, su puntaje de crédito cae, es el fin de su vida, ¿eh? Es el fin. Hay gente que hasta se suicida. Eh, de repente el crédito empezó a subir, empezó a subir. Y dije yo, ¿por qué está subiendo tan rápido? No tiene sentido. ¿Qué no se supone que iba a quedar vetado Y que no iba a volver a, vol a poner un pie en esos bancos, ¿no? Como te lo hacen saber según ellos. Bueno, pues resulta que yo empecé a agarrar, a abrir tarjetas de, de débito. Agarré una tarjeta de débito con Crypto.com. Agarré una tarjeta de crédito de débito con Binance. Agarré una tarjeta de débito con Coinbase y agarré una tarjeta de débito con Cash App y dejé solamente una cuenta de débito con mi banco, que es Chase, que fue el que mejor se portó. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer yo? Se me ocurrió nada más. Empecé a investigar y todo este show y resulta. Que lo que ellos, a lo que los bancos o la banca central realmente le, le, le teme, no sé si esto se está dando en España, pero en Estados Unidos ya se puede, que es sacar tarjetas de débito con estas eh, blockchains, exchanges, ¿no? Eh, entonces, lo que ellos, lo que más le teme a un banco es que la clientela, o sea, tú, yo, fulanita, fulanito, saquen su dinero de ese banco, ¿ok? Y se vayan a invertir a estas exchanges que el dinero se les vaya de las arcas y se vayan a esos exchanges. Sí. Y es por eso que empieza toda esta guerra mediática, la banca contra el sistema descentralizado, que es el, 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 lo que es la blockchain y las cripto. Eh, te cuento y te comparto esta historia porque mencionamos pues, la confianza y mencionamos la regulación. Y justamente, justamente para cerrar mi caso, mi punto aquí, en este momento en el que tú y yo estamos grabando, Acaban de multar, el gobierno de Estados Unidos acaba de multar a Wells Fargo, que es un banco internacional, seguramente en España también hay Wells Fargo. Sí. Acaba de multar a Wells Fargo con 3.7 mil millones de dólares. ¿Tú por qué crees? Por abuso al consumidor y irregularidades en sus cobros. ¡Pum! Toma, papá. Quiere, quiere decir que no solamente FTX estaba haciendo cosas malas, sino que también ahora los bancos están haciendo cosas malas. ¿Y qué crees? Por primera vez en la historia, el gobierno de Estados Unidos multa a Wells Fargo con 3.7 mil millones de dólares por abusos en préstamos de carros y de casas. Mucha gente perdió sus carros y sus casas por estos cobros excesivos y sorpresas sorpresivos no entonces ya con eso cierro mi caso eh, qué tanto dependes tú de tus bancos qué tanto amor todavía le tienes a los bancos o ya hay cero amor hacia los bancos y dónde y dónde dónde mueves tú tu dinero si se puede saber eh, cómo le haces tú para 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 estar en, en, en esta digamos que en esa especie de limbo revolucionario
1: pues, eh, lo primero de todo, que lo que te han hecho estos bancos eh, no tiene, perdón, no tiene nombre, eso, vamos, en fin, es para hacer todo un capítulo aparte, pero
0: claro.
1: el tema de los bancos eh, a mí no me gustan,
0: <risa> a mí no me gustan,
1: no me gustan nada, eh, no me gustan nada, pero lo que también entiendo, claro, yo, estoy, yo aquí estoy dividido entre lo que yo quiero que ocurra, y lo que creo que va a ocurrir, ¿no? Eh, y es que por mucho que... A la gente no le gusten los bancos... La gente sigue usando los bancos. Yo también tengo una tarjeta de Binance. Eh, una tarjeta de débito de Binance. Eh, y estoy pendiente de sacarme el resto. Pero... Pero claro, el tema está en que... Por mucho que... A mí no me gusten los bancos. Yo no puedo hay que tener en perspectiva que el mundo de las criptos está compitiendo contra empresas que están moviendo miles de millones todos los días y que tienen millones de clientes. Entonces, esa reputación, ojo, sabiendo que hay corrupción, ¿vale? O sea, no es, no es independiente una cosa de otra, no es incompatible. Sabiendo que hay corrupción, la gente sigue abriéndose una cuenta en el Banco Santander. La gente sigue usando eh, Bank of America. La gente va a seguir usando Wells Fargo. Es decir, ¿hay mala praxis? Sí, hay mala praxis. Eh, ¿Se dedican a estafar a la gente? Se dedican a estafar a la gente. Pero hay una serie de servicios mínimos que por ahora siguen ejecutando, vamos a decir que, relativamente. Eh, con más o menos eficacia, que esto ya es debatible por el tema de las comisiones y de lo anticuado que está el sistema financiero, ¿no? Pero prestan un servicio más o menos con sus más y sus menos. Y el tema está en que aún cuesta transmitir la, la información a la población de que los bancos en un futuro quizá no sean tan importantes. Es decir, a corto plazo, yo, a mí los bancos no me gustan, pero entiendo que van a aprovechar el escepticismo de la población para seguir manteniéndose relevantes en el ecosistema, porque sencillamente a mí nadie me hace caso.
0: <ríe> es decir, por mucho,
1: por mucho que tú y yo ahora tengamos esta conversación, somos una gota de agua en mil millones de personas en el mundo. Por mucho que un influencer tenga 7 millones de seguidores en redes sociales, 7 millones de seguidores en redes sociales de un tío que vive en Dubai, no se puede comparar con incluso la mala reputación que puede tener Bank of America, Wells Fargo, Banco Santander, que nos gusta más o nos gusta menos, la mayoría de la población no se fían, no se fían de nosotros. A pesar, pueden estar... Pueden estar más o menos de acuerdo con lo que hemos dicho ahora, de lo que has contado de los bancos, de lo que te han hecho los con los cobros. Pero aún así, el miedo es tan fuerte a lo desconocido, a lo mejor, a lo, a lo innovador, que la banca lo va a aprovechar. La banca lo va a aprovechar. Van a aprovechar el desconocimiento de la población, eh, en mi opinión, para, para adoptar esta tecnología y eh, seguir manteniéndose quizá cinco, diez años más de forma relevante en el ecosistema. Pero en un futuro, yo creo que quizá más a largo plazo, los bancos serán cada vez menos relevantes y será como el correo postal tradicional. Es decir, no entenderemos cómo era necesario que exist existiese un banco. ¿Qué pasa? Que estamos en la transición estamos en la transición. Entonces, a veces pecamos, yo también, de querer irnos a vivir ya directamente a 2050, ¿no? Y, y que de repente todos los bancos hayan desaparecido y que la Reserva Federal no existe y que el Banco Central Europeo no existe. No, no, eh, vamos a vamos a pararnos un momento y vamos a analizar las, la situación, ¿no? O sea, son personas que aún tienen muchísimo poder, tienen muchísima influencia y me gusta, ¿no? Tienen más reputación que yo. Claro. Es que tienen más reputación que yo... A pesar de la corrupción. Porque la gente los sigue usando. Porque claro. se fían más de ellos... Que de nosotros. Y los números lo avalan. Eh, Binance... Eh, yo creo que... Ha hecho... No me quiero pillar los dedos tampoco... Y no voy a poner la mano en el fuego por ningún exchange. Después de lo de, de FTX. Pero muchos exchanges... Están queriendo hacer las cosas bien... Y no sabemos si van a sobrevivir simplemente eh, por, por el poder que siguen teniendo aún eh, el antiguo sistema financiero. ¿no? Entonces, eh, bueno, a mí personalmente los bancos, el modelo de negocio no me gusta. Eh, intento estar lo más alejado del sistema financiero eh, tradicional posible, pero también entiendo, y eso también afecta a la hora de invertir en criptos, que el mundo no funciona como a mí, a mí me gustaría que funcionase, es decir, la mayoría de la población, ¿no? El, el otro 90% de la población que aún no ha invertido en criptos, a pesar de la inflación, a pesar de las condiciones económicas, porque la psicología de masas lo que hace es mirar... Es un poco lo mismo que ocurre en el mundo de las criptos. Nosotros miramos a otros influencers en el mundo de las criptos como referencias o la gente que te sigue, a veces a mí me pasa que me etiquetan en vídeos de otras personas para que los comente. O incluso un vídeo, algún vídeo polémico, empiezan a etiquetar a un montón de personas para que esas personas comenten esos vídeos. ¿no? Y lo mismo ocurre con el resto de la población. Es decir, el mismo patrón de comportamiento que lleva a la gente a etiquetarme a mí en otros vídeos para que yo dé mi opinión es lo que hace el otro 90% con los gobernantes y con la banca porque se basa en la confianza, ¿no? Me fío de este cripto-influencer, pues le etiqueto porque quiero que dé su opinión. Entonces, esto mismo ocurre en la, en la banca tradicional a pesar de la corrupción, eh, que es rampante y que tu ejemplo, el que has puesto tú ahora, eh, deja súper claro cuáles son las dinámicas y, y, y que yo creo que, bueno, espero que en un futuro, eh, yo creo que va a mejorar, va a mejorar, pero que estamos en una transición aún. Estamos en el periodo de transición entre ver cómo la banca cada vez es menos relevante y acaba siendo igual de irre irrelevante que el correo de postal tradicional.
0: Claro. La, banca, la banca tradicional se basaba en tener cosas materiales, o sea, como respaldo. Eh, antes era, era el oro, eh, ahorita ya no es tanto el oro. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los bancos lo que hacen es poder, es adueñarse. Ejemplo del carro, o sea, si tú pagas tu carro, seguramente el 80% de la gente está pagando el carro con un banco, ¿verdad? Entonces ya es algo físico que ellos pueden quitar y reposeer eh, en las casas en Estados Unidos. Los bancos, ¿qué es lo que pasa? Tú vas y yo también quise comprar una casa hace un par de años y la casa valía 250 mil dólares, por ende yo ofrecí 260 mil. De repente... Ya cuando todo estaba a punto que yo ya casi tenía, la, tenía ganada la oferta, me, me llaman y me dicen, hey, lo siento mucho, la casa ya se vendió! Y yo así como que, ¿pero por qué? ¿O, o a quién? ¡Oh, es que la compró un banco en 350 mil! Dije yo, ¡ok! Entonces... Ellos compran casas a volumen. Y la gente dice, ¿por qué aquí en Estados Unidos están construyendo tantas casas y la mayoría están vacías y están carísimas? Casi vale un millón de dólares comprar una casa en Silicon Valley, aquí donde yo estoy. Bueno, porque a los bancos les conviene. A los bancos no les conviene que la gente esté en las casas, porque eventualmente van a no van a poder pagar esa casa y se las van a quitar. Entonces, el banco lo que quiere es tener cosas físicas. Es casi como el McDonald's. El McDonald's ya no es una empresa de hamburguesas, es una, es una empresa de real estate. El negocio de McDonald's está en conseguir las mejores propiedades en las mejores locaciones. La banca tradicional así es. Toda la, mientras que toda la gente está buscando la forma de hacer un dinerito extra con las criptomonedas, de ganar un poquito más, los bancos están, o ok, dicen, bueno, ya no puedo tener el control total de tu nómina, ahora lo que voy a hacer es, voy a tratar de tener el control de las propiedades y de, las, y de los carros. Entonces, al final de cuentas, yo creo que el banco conforme vaya perdiendo gente, porque la gente se va a ir yendo a estos exchanges como Binance, como Crypto.com, como Coinbase va a empezar a migrar. Inclusive ya estas empresas ofrecen que tu cheque, tu quincena sea depositada directamente a esas cuentas. Y, y es normal. O sea, tú puedes igual ellos te dan tu tarjeta de débito. Tú puedes pagar con tu tarjeta de débito. Puedes hacer tus depósitos normal, pero con una pequeña diferencia. Por ejemplo, Aquí en Estados Unidos hay una tienda que se llama Costco, ¿no? Y todo el mundo va a la Costco. Bueno, si tú te agarras su tarjeta de, de Crypto.com y ahí te depositan tu nómina, tú vas y haces tus compras regulares en Costco. Y todos los puntajes, creo que es un 0.3% de, de retorno de lo que te regresan por compra, y dependiendo qué compres, eh, todo tu puntaje, todos, eso, todos esos puntos que te regresan, te los bonifican en qué crees, en Bitcoin. De repente tú vas y haces tus pagos, pagas tu renta, llenas tu tanque del carro y todas esas compras se están yendo derechito a tu cuenta de donde sea que tengas tu DeFi Wallet, si está ligada con cripto y de repente vas y te metes a cripto y ya tienes 100 dólares de Bitcoin en una quincena y de repente tienes 200 dólares de Bitcoin en la siguiente quincena y terminas el año teniendo lo equivalente Bitcoin o de Ethereum porque ya te da, te da a escoger cualquiera de esas dos, qué es lo que quieres, Ethereum o Bitcoin. De repente acabas el año como yo, que acabé el año y miré que ahora tengo 1500 dólares de Bitcoin y 1500 dólares de Ethereum. Entonces ya son 3000 dólares en conjunto. Dólares que ni siquiera tuve que meter yo, no tuve que invertirlos. Fue puro cambio o puro, digamos que puro centavos de retorno en todas mis compras que hice a lo largo de, de, de todo el año. Entonces eso es un atractivo que los bancos regulares no te pueden ofrecer. O sea, ¿qué es lo que ellos te ofrecen? Oh, sí, te ofrecemos lo mismo, pero te cae aquí a tu cuenta de débito, pero a fin de año. No, aquí es con cada compra. Entonces, yo creo, sí, te doy la razón. Yo creo que los bancos eh, van a empezar a, a dejar se van a volver, obviamente van a, van a mover su, van a mover sus, sus tokens también, sus criptomonedas, este, van a tener su propia criptomoneda, Santander va a tener su propia criptomoneda, Bank of America también, y te van a ofrecer ciertos, ciertos eh, perks, ciertos este, digamos que si tú quieres comprar eh, la moneda de Chase, ¿no? Ah, si tú compras moneda de Chase, ahora puedes tener un descuento especial, no sé, en Ticketmaster. Eh, puedes tener un descuento especial en Alaska Airlines. Puedes tener un descuento espe especial en Airbnb. Entonces van a empezar a luchar por tener los mejores, las mejores, este, digamos que atracciones en cada moneda. Ese es el futuro que viene de aquí a 10 años, ¿eh?
1: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Eh, los bancos, yo creo que de hecho se van a acabar confundiendo ambos conceptos. Los bancos se van a acabar convirtiendo en exchanges. Y los exchanges se van a acabar convirtiendo en bancos. Y vamos a ver una fusión de ambos conceptos. En, y van a ser los propios bancos también los que ofrezcan ser, los mismos servicios que ofrecen los exchanges. Solo que estamos viendo la adaptación. O sea, ahora mismo eh, la normativa ya se está desarrollando, pero eh, aún falta un poco, un poquito más de tiempo. Y yo creo que... Eh, va a ser interesante ver cómo evoluciona el tema de los exchanges, porque la forma en que yo lo veo ahora, con la quiebra de FTX y, y la inestabilidad que hay en el mundo de las criptos, lo veo como un intento del sistema financiero antiguo, el tradicional, de... Claro, porque el, el ecosistema cripto, en realidad, aunque sean 3.000 millones en su pico máximo, 3.000 millones de, de dólares eh, en lo que es The Grand Scheme of Things, de de, con una visión global es muy poco para el sistema financiero tradicional es decir pueden destruir el ecosistema si les apetece eh, con, con la cantidad de trillones y quadrillions que, que usan de forma anual eh, el mundo de las criptos es pequeño en relación a, a, a lo que es todo el ecosistema financiero tradicional y lo que yo interpreto de lo que está ocurriendo ahora es que es un intento del sistema financiero de hacerse con el control de los bienes de los exchanges. Es decir, van a intentar quebrar el mayor número de exchanges, van a intentar provocar la caída de la forma que sea para comprarlo barato, igual que ha hecho Binance con FTX, claro y adoptar ellos las mismas estrategias, comprar a precio de descuento, y lo mismo que han estado ridiculizando todo este tiempo coger y decir, bueno, pues ahora resulta que, bueno, eh, quizá no era tan ridícula la tecnología, nosotros os vamos a ofrecer activos digitales también. Y de hecho hay muchísimas empresas que están esperando, y ya tienen incluso las marcas registradas, y están esperando a que haya claridad regulatoria para entrar. Y te hablo, por ejemplo, de en el caso de España, hay una empresa muy conocida que se llama El Corte Inglés, sí. que es una cadena de supermercados, son centros comerciales que efectivamente se dedican a lo mismo que eh, McDonald's. Eh, por, cierto, eh,
0: por cierto, mis libros están en el Corte Inglés, <risa> también ¿Ah, disponibles.
1: Sí, vale,
0: sí, sí también. Bueno. Tengo tengo todos mis libros ahí en el Corte Inglés. Entonces, sí sé de lo que hablas.
1: Pues, eh, básicamente es un modelo de negocio en el que se ubican en las partes más importantes de las ciudades o en zonas comerciales importantes y ocupan un sí. edificio entero, siete plantas, para el que no lo sepa lo que es, que, que le pongamos en contexto. Y es un poco como, como McDonald's. Tienen simplemente un modelo de negocio en el que buscan. Tienen la excusa de eh, vender ropa, supermercado y electrónica, etc. Pero en realidad lo que buscan es pagar el alquiler de esos macroedificios que están en, en todas las ciudades. Y esta empresa, el Corte Inglés, tiene registrada una marca que se llama Bitcore. Porque el Corte Inglés mm. tiene una tarjeta de crédito de los clientes que pueden usar para eh, básicamente para comprar dentro del Corte Inglés de lo que es eh, las tiendas del Corte Inglés. ¿no? Y claro, de casi 50 millones de habitantes que hay en España, 8 millones tienen tarjeta del Corte Inglés, con lo cual el Corte Inglés se está posicionando para en un futuro abrir un exchange bajo la marca de Bitcore y ofrecer activos digitales a sus clientes. Pero, como no hay claridad regulatoria, aún no han entrado porque eh, bueno, es una marca muy establecida y quieren eh, esperar un poco a que, a que se settle the dust, el, a que haya un poquito más eh, menos neblina. ¿no? Y en relación a lo del McDonald's, sí, el 30% de, de sus ingresos de hecho vienen de los alquileres de los bienes inmuebles. Eh, y la, la banca ha conseguido algo que es una jugada de marketing brutal que es eh, lo que decías tú de los bienes inmuebles. Es que el consumidor quiera ser propietario de una vivienda. O sea, el banco claro. se dedica... Uno de los negocios es prestar dinero. ¿Qué puedo hacer? Es la mejor campaña de marketing de la historia. ¿Qué puedo hacer para que la población se endeude? Creo la idea del de sueño americano de ser propietario de una vivienda, que en realidad significa que me voy a endeudar y que voy a pedir un crédito al banco. Porque el modelo de negocio es eh, prestar dinero. Y con ese dinero te apalancas y compras otros bienes inmuebles y, bueno, el, el, la historia continúa, ¿no? Pero yo creo que el, el, la banca tradicionalmente se ha basado en esto, en, en tejido, en no poseer cosas, pero ahora el, creo que el modelo va a tener que empezar a cambiar poco a poco hacia lo que están haciendo los exchanges, que es eh, rebajar o sea, el futuro de la banca tal y como lo veo yo es, van a rebajar las comisiones de las transacciones a un precio menor que el actual, pero muy superior al del coste que tienen ellos. Y lo que van a hacer con blockchain es aumentar el número de transacciones. aumentar el número de transacciones Hay casi 3.000 millones de personas que no tienen acceso a servicios financieros, pero eh, sí que tienen un teléfono móvil. Claro. Con lo cual hay bancos a los que no les interesa entrar en determinadas zonas geográficas porque requiere abrir una oficina, pagar eh, salarios, pagar electricidad, eh, etc. Y simplemente desde el móvil, con blockchain o GLT, van a poder ofrecerles servicios con la reputación de ese banco. Con lo cual yo creo que vamos a ver cómo antes de que blockchain se haga, antes de que la gente termine de entender lo que es realmente la tecnología y acabemos viendo cómo los bancos se van haciendo menos relevantes, vamos a ver cómo los bancos usan esa tecnología, eso va a crear el awareness en la población de en qué consiste esa tecnología y luego, más adelante, acabarán siendo cada vez menos relevantes. Pero para eso tenemos, tenemos que pasar por la etapa en la que vemos que el propio sistema financiero lo, lo adopta para generar esa confianza, ¿no? Y que la gente entienda en qué consiste la tecnología, que yo creo que realmente eh, es un poco como el microondas, ¿no? Nosotros usamos el microondas, pero no pensamos en la tecnología que hay detrás. Claro. Entonces, con blockchain va a pasar lo mismo. Eh, no estamos, no estamos eh, ahora mismo estamos en una etapa tan, tan temprana que estamos discutiendo sobre el tipo de código que se va a usar, ¿no? Eh, pues si sí, proof of work, proof of stake, eh, pues eh, este ecosistema, Solana, tal, pero llegará un momento en el que igual que se usa un único arroba para email, usaremos, al menos para lo que es el sistema financiero tradicional, no digo nosotros, nosotros podremos decidir lo que queramos, usarán un mismo código, ¿no? Y yo creo que esa es la oportunidad que ahora hay... Eh, en el mundo de las criptos, irónicamente, <risa> ha nacido con la vocación de ser anti-establishment, pero creo que justo la oportunidad más cercana es eh, la adopción por parte de esas instituciones de una tecnología que dará lugar a que la gente entienda la tecnología y que los bancos no, son, no tienen por qué ser tan importantes.
0: Se habla mucho ahorita de que, oh, tienes que tener tu dinero en tu cartera digital y no, no tengas tu dinero en los exchanges. Por ejemplo, hay gente que tiene todo su dinero, o sea, mil, dos mil dólares en Crypto.com. Hay gente que tiene su dinero en, en dentro de la plataforma de Binance. Y hay otra gente que tiene su, su cartera electrónica aparte con sus propias contraseñas y llaves no para poder accesar a ese dinero. Eh, yo... Presiento que la siguiente oleada de, de descalificación para el cripto va a ser un surgimiento de hackers que van a empezar a meterse a las, a las, a las carteras externas a robarle el dinero a la gente. Eh, yo creo desde mi postura que es más seguro tener tu dinero dentro del exchange, o sea, dentro de la cartera que te ofrece el exchange como cripto.com o dentro de la tarjeta de débito que te, que te ofrece cripto.com. ¿Verdad? Porque obviamente ellos invierten millones de dólares al día en seguridad. Entonces, sin embargo, si tú descargas tu aplicación aparte y tu propia cartera, eso puede ser subjetivo a que la siguiente vez que descargues otra aplicación para otra cosa, ahí puedan robarte tus imágenes, puedan robarte tus contraseñas y de repente no tienes tu dinero. Tú siendo un poco más experto que yo en este tema, eh, ¿qué consideras más seguro? ¿Tener tu dinero? En una, en una cartera que se les llama Cold Wallet, en una cartera aparte o tener tu dinero dentro de una de un exchange como es Binance y como es Crypto o como es Coinbase?
1: Pues es muy curiosa la, eh, la perspectiva que, que tienes porque no, realmente no lo había enfocado así yo, yo lo enfoco de, de otra forma y es que yo estoy pensando en qué condiciones se van a dar en un futuro. O sea, el escenario que yo veo en un futuro es eh, una crisis de liquidez. ¿vale? Yo estoy eh, viendo que la economía va hacia una crisis de liquidez y ahora te contesto si esto va a encajar con el tema de si uso una billetera fría o los exchanges. Yo creo que vamos a pasar por una crisis de liquidez. Y entonces en esta crisis de liquidez va a haber ganadores y va a haber perdedores. Y la forma en que lo veo yo es si lo mantengo eh, vamos a decir que si mantengo mi dinero en el banco o si mantengo mis criptos en los exchanges y pasamos por una crisis de liquidez eh, y el exchange quiebra igual que ha quebrado CTX. Eh, bueno pues si no tengo mis llaves eh, no tengo el control de, de las criptos no por lo tanto yo soy 100% eh, pro billetera fría eh, cold wallet eh, uso Trezor y tengo todo, absolutamente todo, en, eh, no en una, sino en varias letras frías. Porque los exchanges sirven, en mi opinión, para lo que pueden servir, que es comprar activos digitales. Para mí, al menos, a nivel personal, eh, por cómo entiendo yo el ecosistema, es que los, las, los exchanges sirven para comprar, pero no para custodiar. Cumplen la función de, y muy bien, cumplen la función de comprar... Pero eh, lo, que me, lo que me gusta a mí del concepto de las criptos es poder ser, poder ser soberano de mis propias llaves, ¿no? Que, que tienes tu cold wallet y te vas a otro país y, y si vas con los seed phrases te puedes ir a donde quieras y no te pueden requisar eso. Hay, hay distintos niveles de protección y 100% seguro no hay nada, ¿no? Pero para mí, al menos, lo que me inspira más confianza es una billetera fría, que yo creo que es la revolución que, que trae las criptos. Es el concepto de que puedas ser soberano, aunque, las, aunque los coins estén en el ledger y tú simplemente tengas las llaves, eh, tienes, tienes el control ¿no? de esas llaves y es lo que a mí me gusta. Así que, personalmente, mi preferencia es billetera fría siempre. Eh, de hecho, lo recomiendo en... en en general, sobre todo con los tiempos que están corriendo, porque en caso de que se produzca un contagio, lo que hemos visto con FTX es que, claro, eh, todas las empresas están interconectadas de una forma u otra, ¿no? Y muchos, muchos exchanges, cuando simplemente porque había un rumor de quiebra de FTX, lo que hacían era congelar la retirada de activos simplemente por protección. Simplemente por protección. Con lo cual a mí esto eh, me hizo <risa> empezar a lanzar el mensaje eh, de que la gente retirase su, sus, sus activos digitales de, las, de los exchanges y que los metan en una billetera fría para que, pues al menos tú tengas la custodia de, de, su, de tus activos. Que yo creo que es eh, la parte que a mí más se me hace atractivo de, de todo el, el ecosistema cripto, ¿no? El, la, so, la soberanía de tus
0: activos. Claro. Y que los, que los mandes a tu Cold Wallet no quiere decir que los vas a perder o que vas a perder la ganancia, ¿no?
1: Eh, bueno, a ver, 100%, yo sé, yo sé que ha habido personas que por no hacer, por no comprar, perdón, eh, los Cold Wallet en los links oficiales, han comprado el Cold Wallet en, en Amazon, por ejemplo, y resulta que el Cold Wallet estaba en, pues estaba tamperizado. Con lo cual hay una persona, eh, bueno, de hecho hace como un mes se hizo viral en Twitter, una persona que perdió 40.000 dólares por enviar sus activos a una billetera no oficial eh, que estaba tamperizada y obviamente perdió, los, eh, perdió sus activos por no seguir los pasos. El tema de la seguridad es muy importante eh, en el mundo de las criptos ahora mismo porque te puedes encontrar con... Con exchanges, que no son exchanges, eh, hay mil tipos de estafas de, oye, mm, te crees que estás entrando en Binance y en realidad no es Binance o eh, pones, te cambian un código o, bueno, hay, hay todo un ecosistema de estafas para, para intentar llevarse los, los activos. Eh, las billeteras frías, yo creo que hay que ser realistas. Eh, ninguna tecnología es 100% eh, injaqueable, ¿vale? Eh, lo que pasa es que la gracia de tenerlo en una billetera fría es que los hackers van a preferir intentar entrar en un exchange eh, que de hecho creo que Binance tiene como mil millones de dólares de reserva en reserva simplemente para. De hecho, esto lo explica él en una entrevista. Simplemente para. Eh, en caso de que haya hackers, pagarles un precio o llegar a un acuerdo para que devuelvan los fondos a los, a los clientes y proteger a los clientes. Bueno, no me acuerdo exactamente cuáles eran las dinámicas, pero el caso es que eh, los exchanges se preocupan mucho por los fondos de los, de los clientes, ¿no? En el caso de Binance, ah. tienen mil millones, consiguió convencer a los inversores de, oye, vamos a, eh, a congelar mil millones para proteger a los consumidores. También se ha escuchado que cuando actualizas Trezor, eh, es mejor no hacerlo, porque con esa actualización se pueden meter eh, malware, que lo que hace es, eh, te pueden hackear un poco el, el, el tu billetera. Yo intento, eh, bueno, eh, no hago ningún update de Trezor, por, por, por si acaso, con recibirlo ya me, ya me sirve. Y, y yo creo que, bueno, eh, es la, la estrategia que yo tengo que me parece, dentro de lo que cabe, eh, más conservadora.
0: ¿Tienes, tienes un sitio web muy interesante donde ofreces un buen de servicios desde muy principiante hasta ya muy avanzado, como es el, desde qué es un cripto, ¿no? ¿Qué es el blockchain? ¿Cómo entrar? ¿Cómo crear tu cuenta, ¿no? Hasta cómo minar Bitcoin, ¿no? Explícame un poquito sobre el minado. Eh, bueno, yo sé que no se puede revelar mucho porque para eso hay que pagar, pero en sí, en sí... Eh, ¿Cuál sería la explicación free trial de lo que es el minado de Bitcoin?
1: Pues mira, eh, la explicación sería básicamente, vamos a decir que tú tienes una serie de ordenadores que están compitiendo por eh, resolver una ecuación. Entonces, cuando resuelves esa ecuación, eh, te recompensan con Bitcoin. Esta es la forma más sencilla de explicarlo y el tema de Bitcoin, la gracia de Bitcoin o lo interesante de Bitcoin es que habitualmente eh, se dice que es descentralizado, pero está la famosa teoría del 51% del ataque que es que si tienes el 51% de la fuerza computacional puedes tener el control de la blockchain. Entonces bueno, esto da lugar a muchas teorías, <risa> pero bueno, eh, no es fácil demostrarlo. En cualquier caso... Eh, el minado básicamente consiste en eh, eh, básicamente competir fuerza computacional eh, proof of work eh, que consiste en, en que una serie de ordenadores compiten y el ordenador que tiene más fuerza computacional resuelve la ecuación y se lleva como recompensa eh, una parte, bueno ahora no sé cuánto pagan de bitcoin pero en su momento creo que pagaban bastante este es el resumen pero más que la parte técnica, yo creo, yo creo que lo más importante para que la gente lo entienda, que es como la utilidad. Hay que enfocarlo desde un punto de vista de utilidad, porque a la gente le dices esto y no lo entienden. O sea, yo lo he explicado mil veces, sobre todo lo que decías tú, a la gente mayor, ¿no? Les explicas esto y te dicen, y bueno, ¿y esto, Uf, esto a mí no me dice nada, ¿no? ¿Esto qué es? Entonces, lo que hay que, que, hay que enfocarlo desde, desde un punto de vista de utilidad. O sea, ¿para qué se usa? ¿No? O sea, el microondas. Como me pongo a explicar la, la, la tecnología que hay detrás de microondas, la gente desconecta. <ríe> lo, que, lo que la gente quiere es, oye, ¿esto para qué sirve? Pues esto sirve para calentar comida. Entonces, ¿blockchain para qué sirve? Para enviar dinero de forma instantánea. Al menos la función principal que yo veo, o la oportunidad principal que yo veo ahora, es que permite que los envíos sean instantáneos. Eh, si haces una transferencia de un país a otro, o incluso dentro del mismo país y haces una transferencia a las 11 de la noche, eh, te va a llegar dentro de dos días dentro de España, ¿no? Pues esto no. es una, una ineficiencia. O sea, no tiene sentido, ¿no? Puedes enviar un mensaje de WhatsApp que llegue a los tres segundos a cualquier parte del mundo, pero no puedo enviar dinero. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, blockchain, no. para que la gente lo entienda, o más que minado proof of st stake, proof of work, que esto ya son temas más técnicos, yo lo explicaría más como... Blockchain lo que permite es que el dinero se pueda enviar de forma fiable en tres segundos. Este es el resumen.
0: Eh, lo que me gusta mucho es que pones el precio de lo que es tu, tu programa, ¿no? Y es un precio anual. Se me, me parece muy bueno. Son, ¿Lo puedo decir o lo quieres reservar? Sí, sí,
1: sí, sí no lo puedo decir. Lo puedes decir sin, bueno. sin problema. Son...
0: Claro, so, eh, si tú te inscribes a tu programa, que la verdad lo miré, lo estudié, y dice alguien que ha estado en Ascripto, o sea, yo desde el 2010, la verdad me gusta mucho, yo en su momento tuve que pagar mucho más, hasta me reí me reí de la cantidad que es, porque yo tuve que pagar mucho más para saber lo que sé, ¿no? Y para no haber salido mal, sí, yo pagué muchísimo, para no haber salido mal librado de todas estas altas y bajas, ¿no? obviamente cuando el Bitcoin subió, eh, tuve la posibilidad de vender a tiempo, cuando tuvo la posibilidad en su momento de invertir en en, en, en ciertas criptomonedas que reventaron, saqué y ahorita tengo invertido en, en 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 varias monedas que desgraciadamente no te puedo decir porque, pues, como me costó trabajo llegar ahí para nomás decírtelo así, ¿no? O sea, tendría que cobrarte. Pero sí, tengo, o sea, tengo invertido en en, en lugares donde todos los días estoy viendo ganancia y donde nada más espero. Que una de esas monedas llegue ni siquiera a un centavo, que lleguen a diez milésimas de centavo para ya tener otra perspectiva de la vida, ¿no? Obviamente, todo suena bonito, ¿no? Es como que, ok, ya sé que con este boleto me voy a ganar la lotería. Ok, sí, ponle que te ganas un millón de dólares en la lotería. Pero acuérdate que después de que recibes ese dinero, hay otro lado después. Hay que pagar impuestos. ¿Dónde lo puedes sacar? ¿Cuánto puedes sacar? ¿Cómo lo puedes sacar? ¿Dónde lo puedes mover? Eh, te van a investigar. Obviamente yo ya estoy listo para la investigación. Tengo mis documentos. Tengo la, la papelera. Tengo ciertas cuentas. O sea, tienes que ir preparando las condiciones para que lleguen las bendiciones, ¿no? O sea... Si quieres ganarte la, la lotería, no solamente te la pases este haciendo la ley de atracción y prendiendo velas de colores y poniéndote calzones rojos para la abundancia en fin de año. O sea, empieza a comprar los boletos de la lotería, empieza a hacer un, un sistema, compra en diferentes tiendas, compra por mes tanto, igual con las cripto. ¿Quieres hacerte millonario? Agarra ayuda. Antes de que te metas a comprar los mismos mil dólares que vas a invertir en cripto, Primero, mejor ve e invierte en un experto, que son ni siquiera son mil dólares, son 616 dólares al año, para tener a un experto durante todo un año, como es aquí mi amigo Fran, guiándote paso por paso, porque Fran también quiere que, quiere que tú hagas dinero, porque obviamente es reputación para él, ¿no? Entonces, tú agarras y pagas esa, esa, esa mentoría por un año y te sobran 400 dólares, ejemplo, 300 y feria. Que ahora sí inviertes sabiamente. Entonces no necesariamente tienes que ir corriendo a meter mil. O sea, mete 350, pero aseguro, pero sabes que esos 350 están invertidos en un buen lugar y ya tienes el conocimiento de un mentor. Eso fue lo que yo hice, pero obviamente en aquel entonces yo me acuerdo que pagué como 4,500 dólares por mi mentoría. Mi mentoría de un mes ni siquiera fue un año, fue de un mes y sí, este, sí, básicamente sí. después de ahí estuve solo contra el mundo. este Pero gracias a mi ingenio y gracias a que siempre he invertido en información, he podido, pues no sé, o sea, no puedo decirte que tengo, que soy libre financieramente, pero, pero, pues estoy a gusto y tengo el dinero ahí generando más dinero. O sea, es bonito irte a dormir y levantarte en la mañana y mirar que, que, que tu dinero generó un más Cien más doscientos por ciento más cincuenta por ciento. No sé, es bonito dormir y saber que saber que mientras duermes tu dinero está generando dinero. No sé, es es, es muy chido. Es es una satisfacción muy chingona. Eh, yo quisiera que toda la gente tuviera esa satisfacción y no nada más que te acuestes a dormir sabiendo que en tu cuenta de banco nomás tienes mil dólares y es todo lo que tienes y ojalá que no se ojalá que no se descomponga el carro ojalá que no se te enferme un niño ojalá que no te enfermes porque se fueron y te quedaste sin nada o sea eh. Eh, está cañón y nos y me costó mucho trabajo entonces con ese con ese sistema que tú tienes por ejemplo si yo me quiero quiero agarrar tu sistema quiero quiero contratar contratar tu servicio por un año como lo tienes. Eh, ¿Cómo es el proceso? ¿Hay una... inicias como una especie de calendario, eh, llamadas por Zoom? ¿Cómo es esa onda?
1: Pues mira, justo hablando del tema del precio, eh, el otro día estaba por la por la calle y me paró un bueno me pararon tres personas y uno de ellos tiene una academia de formación online, que bueno, no, no, prefiero no decir el nombre, pero es bastante conocida en el mundo de las citos y me reconoció por, por redes... Y claro, porque los servicios objetivamente para lo que es el mundo de las criptos eh, es bastante barato eh, comparado con, con otros cursos que hay. Y entonces me explicó eh, cuál, es, cuál era su estrategia y cuál era su pricing y un poco toda la, la estrategia que hay detrás eh, para hacerlo un poco con, 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 con más cabeza, porque de hecho antes era incluso más barato, ¿no? yo he ido aumentando el precio a medida que añadíamos más valor a la academia. ¿no? Yo empecé primero con un grupo de Discord, eh, muy pequeño, donde con el feedback de la, de la gente que se unía, fui creando el producto. O sea, ha sido más por, por demanda, de, de ver que la gente lo estaba pidiendo, eh, mi audiencia, eh, y luego ir ampliando a, eh, a otras cosas. Entonces, la forma en que lo enfoco yo, el tema de la academia, es un poco diferente. ¿Por qué? Porque... Lo que te encuentras en, en general, en el mundo de las criptos, es la promesa de que te vas a hacer rico en seis meses, ¿vale? Y eh, creo que esto es un mensaje que no es muy, eh, no es muy bueno, o sea, no es...
0: No, no, sobre para todo nada. Que, Tengo desde el o sea, 2010 y apenas apenas estoy viendo los frutos, ¿eh?
1: Por eso digo que hay que las, yo quizás sea muy conservador y tengo un perfil más menos eh, de arriesgar menos, pero eh, claro hay una parte de desarrollo humano más importante que es eh, lo que realmente marca la diferencia. Es decir, tienes que la, la idea es que las criptos no te van a hacer rico, ¿vale? Eh, tienes que desarrollarte tú como persona y convertirte tú en una persona diferente eh, para poder tener los, los resultados que tú quieres. Entonces, cuando la gente, la gente accede, básicamente es un, un registro automatizado y lo que te vas a encontrar son tres cursos de blockchain eh, que vamos ampliando con el paso del tiempo. Cada, cada semana, cada dos semanas se va subiendo contenido y donde tenemos también un curso sobre pilares de la inversión que va, mezcla inversión, o sea, cosas básicas de inversión, pero muy metido con el tema de desarrollo personal. ¿Por qué? Porque vamos a decir, imagínate que encuentras un Dogecoin, ¿no? O encuentras un, eh, bueno, consigues un, que una cripto suba o incluso XRP. Vamos a poner el ejemplo de XRP. Me paso todo el día bombardeando con XRP. Vamos a decir que XRP sube. XRP, en el caso de que ocurra lo que yo digo que ocurre en redes sociales, no te va a salvar, no te va a salvar de absolutamente nada, o sea, esto es algo que a la gente se le tiene que grabar a fuego en la cabeza, porque si tú tienes el mismo patrón de comportamiento que tienes ahora con tu dinero, eh, da igual la cantidad de dinero que tengas, vas a volver a la casilla de salida, tienes que desarrollarte como persona. Tienes que ser capaz de solucionar problemas más importantes que los que solucionas ahora. Tienes que ser capaz de salir de tu zona de confort, seguir aprendiendo, eh, expandirte. Porque la gente cree que en cuanto un activo digital vaya a subir, eh, tienen su vida solucionada. Y esto es lo que le ocurre a muchísimos futbolistas que ganan muchísimo dinero con eh, sus carreras profesionales y luego no saben gestionarse a sí mismos, por lo tanto no saben gestionarse las cosas externas a su persona y pierden el control de lo que han ganado. Eh, por poner un ejemplo...
0: Se los, pues, come, se los come Hacienda porque no se cultiva, no leen un solo libro de cómo entender el dinero de, 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 de la Hacienda, de lo que son los impuestos. ¿Te o sea, lo que te digo? Si te ganas un millón de dólares y tienes tus malos hábitos, te lo vas a, te lo vas a acabar. Y, y sin antes pagar los impuestos, porque vas a pagar Exacto. impuestos.
1: Exacto. Eh, entonces, es una parte muy importante que, de hecho, no es que sea muy importante, es que es la única importante. La gente piensa claro. que el activo más importante es Bitcoin o XRP o, o, blo o blockchain. Y eso no es cierto. El activo más importante eres tú. Esto claro. es un mensaje que la gente no quiere oír. <risa> la gente quiere oír. Claro. Me voy a hacer rico con criptos. Y esto no es así. Tienes que adquirir nuevas habilidades. Tienes que hacer un podcast, como estás haciendo tú. Tienes que crear una audiencia. Tienes que aprender de marketing. Tienes que aprender de ventas. Tienes que aprender de eh, montar un negocio online. Tienes que aprender de atender a tu consumidor. Eh, entender, saber entender el mercado. Tienes que aprender un montón de cosas que la gente no quiere hacer. Esto es lo que te va a salvar. No las criptos. Entonces, eh, bueno... Va muy enfocado a esto, obviamente, eh, doy un complemento también y vamos, hemos introducido un curso que vamos a lanzar dentro de poco de la Academia de Trading, porque obviamente bueno. la gente quiere saber de trading, ¿no? Entonces hay que claro. eh, dar esta opción. Entonces he traído a una persona para que eh, cubra este área, porque yo no me dedico a trading, pero la gente lo quiere. Entonces, bueno, eh, la idea es ir avanzando a medida que vayamos viendo y ofreciendo más servicios a medida que vayamos viendo las necesidades del consumidor. Es decir, yo tengo una serie de ideas iniciales de qué es lo que quiere la gente, entonces es mezclar un poco lo que quiere la gente con lo que la gente necesita. Una mezcla de estas dos cosas para que realmente cale el mensaje de que las criptos no te van a salvar. Que esto es tremendamente impopular, todo lo que digo siempre es impopular, pero es que es lo que hace falta decir. Claro,
0: porque lo que lo que más vende es, wow, no puede ser. Eh, chécate lo que viene o mañana vamos a estar a, mil, a más mil por ciento. Y esta es la siguiente moneda que te hará millonario hoy. ¿Cuánto necesitas para hacerte millonario? Y todos esos headliners en YouTube, los clickbaits, ¿no? Que se les llama para llamar la atención sí. y que la gente reproduzca sus videos, ¿no? El trading, qué importante es el trading, ¿no? Saber en qué Saber qué comprar, cuánto comprar, cuánto vender, ¿no? Para ganar también es muy importante. Qué bueno.
1: Sí, sí, eh, es una parte, yo creo que el desarrollo personal, eh, que fue lo que mm, me hizo a mí cambiar el chip, es una de las partes más importantes del, del ser humano. Eh, aprender a salir de tu zona de confort, a detectar cuáles son tus creencias limitantes, eh, bueno, un, es un mundo entero, eh, hay una parte de espiritualidad también que hay que desarrollar, eh, y bueno, es un conjunto, es, básicamente eres un conjunto de aspectos del ser humano, pues eh, la familia, eh, las amistades, eh, las finanzas, tu salud, la alimentación, eh, trabajo, empresa, etcétera. E intentar tener un equilibrio en todas ellas y desarrollarte como persona en todas ellas. Y,
0: y las, las emociones, porque este es un mercado que de repente te puede... O sea, de repente te puedes levantar, como una vez a mí me pasó, y miré y dije, ¿what? ¿Y todos esos ceros? no Entonces, si tú tienes si no tienes un control emocional, vas a empezar a hacer unas tonterías con ese dinero que todavía ni siquiera es tuyo. ¿Y qué es lo que Exacto. te va a pasar? Vas a perder liquidez y ahora vas, va, vas a deberlos en impuestos y por andar jugándole al emprendedor sin tener buena guianza, como la de mi amigo Fran, vas a andar perdiendo cosas de verdad, como tu carro, tu casa, tu hipoteca, muchas cosas. Entonces, antes de meterte de lleno a jugar, acuérdate que, que hay, hay gente especializada. Este, ¿cómo, ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? En, también veo que estás en TikTok, que es donde, donde tienes una audiencia, una, una, eh, una tribu muy activa ¿no? con tus videos, que son buenísimos.
1: Pues sí, muchas gracias. La, la verdad es que estoy en Instagram bajo Fran de Olza, oficial. Luego estoy en TikTok con It's Coach F.O. En TikTok, en Twitter y en TikTok con el mismo nombre, que es It's Coach F.O. Y en Telegram, eh, Fran de Olza oficial. Perdón, It's Coach oficial. Eh, bueno, es que hay muchísimas estafas, perfiles falsos. Entonces claro. hay que ir con cuidado con, <ríe> con qué perfiles digo, porque a veces estoy tan acostumbrado a ver el perfil falso de Telegram que se dedica a spamear a la gente, igual que en TikTok. Eh, de hecho, el único, la única historia destacada que tengo en mi perfil de TikTok es todos los perfiles falsos que se han creado, que por favor, la gente, eh, no nunca te voy a contactar por privado, nunca te voy a decir que inviertas en, en, en una cosa u otra, es decir, eh, no te voy a decir que transfieras tus fondos de un sitio a otro, eh, es decir, que la gente sepa que si te, te contactan bajo mi, mi cara, eh, no soy yo, básicamente. Así Fíjate que, que sabes...
0: Sabes que estás haciendo un buen trabajo cuando la gente intenta imitarte. Por eso te digo, estás haciendo un excelente trabajo. Yo te, te, te nombro a ti mi asesor del podcast de criptomonedas oficial. Y, y te, quiero, te quiero volver a invitar miles de veces. Eh, cuando hagas el programa de trading y ya lo lances, me gustaría que estuvieras aquí otra vez para que, para que hablemos específicamente de trading de tu programa y todo ese show y tengo una última pregunta ya para cerrar este podcast ¿cómo Perfecto. se ve realmente desde tus ojos experto ¿cómo se ve realmente el 2023 para las criptomonedas en general?
1: pues eh, creo que los primeros seis meses van a ser malos eh, pero creo, creo que estamos a punto de entrar en un bullrun de utilidad eh, es decir, creo que vamos a ver cómo las criptos que tienen utilidad eh, a lo largo de 2023, 2024 y 2025 eh, tienen una subida. Por utilidad me refiero a las que se usan en el, en el mundo real, es decir, para pagos.
0: Claro.
1: Eh, creo que vamos a ver regulación en 2023. Eh, creo que vamos a ver mucha destrucción de... de de, del ecosistema pero creo que con la destrucción si estás con el foco puesto en la oportunidad no tiene por qué ser negativo es decir, creo que viene una etapa un poco más oscura de las criptos pero que hay luz después de esa oscuridad y que si sabemos leer entre la confusión de las criptos de todo el ecosistema, de todo lo que está ocurriendo eh puede ser muy positivo eh, para la gente y, y para, el, para instaurar confianza en algo más importante que cualquier activo digital que es blockchain o GLT, que esta tecnología ha venido eh, para hacer el mundo de una forma mucho más eficiente. Y, y creo que va a ser un, un año de mucho contraste. 2023 creo que va a ser un año de mucho contraste eh, porque vamos a ver ambos extremos. Eh, vamos a ver, creo que mucha destrucción, pero también mucho crecimiento.
0: pues ¿Cómo lo, quédase... ¿cómo lo ves tú, ah ¿Cómo lo veo yo? yo? Yo creo que va a ser un gran año para mí. este Desgraciadamente no puedo revelar mucho, ¿verdad?, por cuestiones de seguridad, pero yo creo que va a ser un gran año para mí. El 2024, si todo va como creo que va a ir, eh, vamos a ver... Eh, un, un nuevo renacer económico en mi vida obviamente ya estoy preparado tanto legalmente como para todo tengo tengo un equipo de personas ya vistas ya programadas para que hey, esto puede pasar este esto es lo, que, ¿qué es lo que podemos hacer ya tengo la guianza para estar siempre bien porque no hay nada más importante que estar bien con Hacienda y con todo este no sé este yo estoy muy animado vienen 2024 2023 no espero mucho pero sí, 2024, 2025, eh, yo creo que viene, si seguimos vivos y si sigo aquí, viene viene algo muy bueno para, para mí. Ahora sí, yo creo que ya viene la cosecha de mis frutos.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. A ver, veremos cómo, cómo evoluciona el ecosistema y estaremos encima para, para aprovechar las oportunidades.
0: Claro, claro. Entonces, todo sale bien, nos vamos a ir a Dubai tú y yo a festejar.
1: Exacto. Oye, por cierto, ¿cuál es el título de tu libro que no...? que no sé cuál es el... Si está en el Corte Inglés, me pasaría a comprarlo.
0: Sí, mira, eh, el que está en el Corte Inglés es eh, la novela Inseparables, una novela de acción muy padre que involucra un secuestro, involucra la, las FARC, eh, Relaciones a distancia, Facebook, todo ese show, muy interesante. También está eh, el, Un tarro de miel, Un tarro de miel, así se llama, es un poemario. Vale. Y... También está La dama invisible. Esos tres libros tengo en el corte inglés.
1: Perfecto. Pues la si dama invisible,
0: ahí. Inseparables y A uh, un tarro de miel obviamente pues le pones Cristian Castañeda para que aparezca mejor.
1: Así ¿Y sabes, es el corte un tarro inglés de miel
0: y la dama invisible, perfecto. Y la novela Inseparables.
1: Perfecto. Pues ya lo tengo apuntado. Así o sea es, te que...
0: lo recomiendo. Si un día pasan ahí por el corte inglés, ahí. no sé si los tengan en físico. Lo que sí sé es que creo que lo puedes pedir ahí en el sistema de ellos y te llega ahí mismo a la tienda en dos días.
1: Perfecto. Pues lo, lo a compraré casa. y le echaré un vistazo seguro.
0: Ojalá y te gusten, hermano. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima ya que tengas listo lo del trading para que vengas Perfecto. aquí a, a, este, a promocionarlo y hablemos más sobre trading y otras cosas más avanzadas. A toda la gente que nos escuchó, pues muchas gracias, les mando un abrazo y bueno, un abrazo para ti. Hasta España, hermano. Gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias, Cristian. Encantado de, de estar aquí, de, de charlar contigo. Ha sido una conversación muy, muy interesante y, y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos.